0: Vi alla glada och välkommen till avsnitt 9 av Timglaset. Jag heter Jasmin och intervjuar en person varannan vecka som lever med en funktionsnedsättning. Jag har även en sidekick, Max, som också är min kompis, som klipper Timglaset. Hej! Hur lägret? läget?
1: Det är bara bra. Väldigt trött idag. Du jobbar hårt nu för tiden. Mm. Jag vaknar fyra i morse.
0: Det är helt galet.
1: Jag skulle vara lite tidigt i jobbet, Som jag skulle spela in här på kvällen.
0: Ja, du. Så när jag, när jag, börjar du?
1: Jag, jag börjar vid nio i alla fall, men jag tänkte att du skulle vara där innan åtta, så dyker upp fem, <laughs> och sen så kommer dit, så ligger datasystemet nere, så jag kan inte bara jobba för klockan klockan ett.
0: Kan vara frustrerande, Achha. men du är ju
1: ändå att jobba
0: att få till datasystemet. Ja, det är inte jag som gör det, det är mm. de som kan det. Och sen jobbar du till fem, och sen klockan sju så intervjuar vi. Mm. Så det. Mårdag. Ja, kan man säga. Fast du verkar ändå på gott humör.
1: Du har ju varit borta några veckor.
0: Jag kom hem i natt ifrån Spanien.
1: Var har du kopplat varit? Kopplat
0: av i Torveja, där jag lägget, Så vi har varit där och kollat på havet och eh, njutit. Och det måste jag berätta, det var lite kul. för att eller kul. Men de frågar ju alltid innan i insäkningen vad man behöver hjälp med. Jämnt liksom. Kan du gå? Nej, jag kan inte gå. Kan du ta några steg? Nej, jag kan fortfarande inte gå. Okej. Okay. Eh, och sen frågar de, okej, okay, behöver du hjälp? Ja, jag behöver assistans. Och då står det ju ändå i bokningen vad det är för slags hjälp man behöver. Alltid. Man ska alltid
1: säga allting tre gånger.
0: Men ja. eh, så till Susan på engelska då. Are you completely handicapped? Den var helt ny, den har jag aldrig fått förut. Are you completely handicapped? Är du fullständigt handikappad? Då undrar jag, vad betyder det Max? Vet du det?
1: Jag tror hon syftar på att om du kunde gå i huvud taget.
0: Då har jag redan sagt att jag behövde hjälp. Liksom, mm. Att det kan gå. Vi ska ju ha en tjej som är en riktig solstråle. Lovisa som vi mm. ska intervjua idag. Hon är 26 år och föddes med en CP-skada.
1: Bully Bumpa, Lovisa
0: Bully Bumpa, även kallad Bully Bumpa, Lovisa. Började 2011 som programledare Och det är stort och bra Hon är en pionjär i sammanhanget kan jag tycka Som är programledare med en synlig funktionsnedsättning Avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans Som erbjuder personlig assistans han som startade företaget sitter själv i rullstol och lever själv med personlig assistans.
1: Så han borde ju veta vad han pratar om. Ja. Tack så mycket Atlas.
0: Tack Atlas assistans. Och nu kommer Lovisa. Mm. Välkommen till timglaset Lovisa.
2: Ja men tack så mycket.
0: Hur har din dag varit? Vad har du gjort idag?
2: Nej, men jag ramlade i träffan sa jag till er förut, men jag har klippt håret. Och sen har jag packat inför lägret som vi ska åka på imorgon.
0: Det var faktiskt det första regeret på att du såg riktigt fräsch ut. Ja, tack. Sommarfräsch. Tack. Så här, neonrosa det gäller att ta det bra
2: och... Liksom, och inte tänka så här såg jag jätteful ut innan då.
0: Men jag tänker, ja tack så mycket. Vad är det för läger du ska ha på imorgon?
2: Det är barnlägret med RGP. Fast först ska vi ha lite sån
0: lederutbildning så att alla är på samma spår. Liksom. RG-aktiv rehabilitering. Ja. Som har läger för personer med funktionsnedsättning. Mm. Hur länge har du jobbat med det? Oj, länge.
2: Första lägret var äventyrsläger och det var 2007. Så det är
0: 2007-2008. Åttonde sommaren blir det då. Har du själv varit mycket på läger som barn?
2: Inte på RG, jag har varit på typ ridläger, alltså vanliga läger. Eller vanliga läger, där folk går mest och så. Så då har jag varit på läger och ridläger och sånt.
0: Och inte på något sånt där annat. Men du är 26 år, samma det? 27? Mm,
2: 26 år, 26 år. Ja.
0: Och född med cerebral pares. Cerebral pares, ja. Yes. Ja. Kan du beskriva vad, vad det är för någonting? För mig eller
2: rent generellt? Och Jaha. Ja, eh, då ska vi se för att förklara det enkelt. Alltså ofta så tänker man ju så här, ja, men om man är CP så är man dum i huvudet. men det stämmer ju inte. Utan det är CP som en slags paraplydiagnos kallas det så fint, och det innefattar ganska många olika sjukdomstillstånd eller sådär inte sjukdom men skadotillstånd och det enda som det betyder egentligen eller som det klassas som, eller vad man ska säga, är att du har fått en skada i hjärnan från liksom födselstadiet eller innan det när du ligger i magen, fram till två års ålder ungefär. Och sen så kan det vara, beroende på när skaden inträffar och var i hjärnan, så får man olika
0: grader av ja, precis. konstnedsättning. För det kan variera ganska kraftigt. Ja. Och i ditt fall? I mitt fall,
2: jag har då spastisk diplegi eller bilateral spastisk CP som du har bytt namn till nu. Aha, okay. Och det innebär att jag är spastisk i benen framförallt och sen så är jag lite spastisk i fingrarna också.
0: Och du sitter i rullstol?
2: Och jag sitter i rullstol, ja. ja.
0: Men när du kommer in här så sa du, kan jag få en vanlig stol?
2: Ja, jag tycker det blir varmt att sitta i rullstolen och sen tycker jag inte den är så skön heller. Alltså den är jättebra när man ska rulla men inte när man ska sitta still och så.
0: Men din familj har jag förstått det som är en väldigt aktiv sådan. Deras inställning har varit att ingenting är omöjligt för dig eller att du ska få vara jag ska med, med på allting. Ja. Berätta lite om din uppväxt då redan såg ut. Hur börjar man då?
2: var är du född? Jag är född på Kungsholmen. Och sen när jag var ett och ett halvt så flyttade vi ut till Lidingö. Vi bodde först i radhus med så här... Idyllen var ett faktum. Man hade så här en liten gård där man kunde gå ut och leka. Och man fick, det var på den tiden när barnen fick springa ut det själva utan att föräldrarna följde med och skulle titta att barnen liksom klarade sig eller att det inte skulle komma någon läsk i annan människa eller trafik eller vad som helst. Så, där. så då kunde vi vara ute där och leka. Och så hade jag en grannhund som hette Lukas. Jag vet inte varför jag sa det, men jag bara kom tänka på det. Alltså var var ganska mycket med så här, att man ja. fick springa runt. och Även om det var jobbigt för mig att gå, vilket jag inte kunde förrän jag var typ fyra. Kunde jag inte, innan det gick jag inte utan stöd. Innan det hade jag en sån... Keywalker hette det. det, var väl märket tror jag för sig. Men som en form av rollator som man har bakom sig och går med. Mm. Som man, jag vet inte om ni vet vad det är. Nej. Nej. Jo, men jag har nog sett något ja, sånt. Ja. en sån sprang jag runt med. Så här, men, men det var roligt för så fort som det var någon hund eller någon som, man, som inte fattade så bra. Alltså Människor kan man ju säga vänta eller någonting. Men då, mm. jag sprang efter den där hunden och vi lekte. Mm. Liksom, så det var ganska roligt.
1: Får jag fråga bara, din cp ska, Alltså det var från födsel konstaterar de direkt att det här är inte som det ska vara.
2: Nej, inte från födseln. Eller jo, så här. Jag föddes tre månader för tidigt. Mer kejsarsnitt. För då var det i vecka 27 där så, så blev det en massa komplikationer och de vet fortfarande inte vad det var som, som blev fel eller varför det blev fel. Men då blev det knas och sen fick de plocka ut mig och sen så, då var jag ju inte större än en hand i princip liksom. Mm. Och sen... Jag fick ligga i äh. Ja. Och sen tog det tag, alltså de gör ju en massa tester och sånt och sen har jag väl fått berätta för mig att det tar ett tag innan man liksom förstår vad som är fel och så och sådär. Och sen märkte de att jag inte kunde vända mig av från mage till rygg eller rygg till magen eller något sånt där själv. När man nu ska kunna göra det. Och då tänkte de att nej, men det här är nog en CP-skada. Och sen hade jag kvar de här olika reflexer och sånt där. Alltså man, som man ska bli av med när man blir lite större. Så hade jag kvar dem. Och då kunde de typ fastställa det lite tydligare.
0: så. Här. Och på dig är det väl tydligast då i benen bara att du ja. känns eller sådär den, den är som vanligt, är som vanligt. Mm.
2: så vad skulle man kunna säga får alltså, du
0: spasticitet och så att ja det, jag har
2: benen? ganska mycket spasticitet fast det syns inte så mycket
1: mm. kan vi förklara vad det är för dem som inte vet vad det är
2: det beror på
0: hur vi ska förklara men uh, det är vad? som en muskelreflex kan man väl säga
1: ja.
2: frivilliga
0: muskelrörelser
2: Antingen så finns det ju den formen av spasticitet som leder till ofrivilliga rörelser, alltså att man kanske får ett ryck till mm. exempel. Så kan det bli när det blir instabilitet i en led, alltså om det känns lite ryckigt eller så här instabilt så reagerar liksom musklerna med att de vill stadga upp och sen så drar de ihop sig och då blir det som ett ryck kanske. Men det kan också vara att det är bara förhöjd muskeltonus. Alltså att spänningen i musklerna är liksom högre hela tiden. Den är alltid, den är liksom inte av när den ska det. Mm. Och för mig så gör det att... Till exempel så kan jag gå lite med kryckor och jag var gående till jag var 12 ungefär. Men det är mycket jobbigare för mig. Det jobb, de jobbar liksom emot sig själv, kroppen. Ja, den förstår ja. inte riktigt när det är dags att slappna av och när den ska Nej. vara igång. Liksom.
0: Det, är lite mer, det är som en kramp också.
2: Ja, det kan man väl som. säga
0: att det är... Mm. När förstod du att du var annorlunda? Oj, det var nog ganska tidigt tror jag
2: alltså, Det beror på hur man ser det Men annorlunda, ja det, det, det har jag väl förstått länge Men att det var liksom När fick du din skada
0: beskriven för dig?
2: Alltså jag har alltid fått säga, eller liksom fått med mig verktyg Att typ berätta så här när folk undrar Men varför går du så konstigt? Så var det typ när jag var liten Eller varför kan inte du gå normalt? Och, så där. och då, då hade jag lärt mig att men, Jag har en skada i benen det var så jag sa då liksom. Och, ja, så det är därför jag inte kan gå så bra. Jaha, sa de. Mm. Men sen så kom jag ihåg en gång att jag trodde liksom att alla... Även om jag, det var bara jag på mitt lekis som som gick med sån här rollator då. Så trodde jag ju typ att de andra gjorde det när de var hemma. Mm. Jag frågade ju ingen så här, går ni också med rollator? Men jag trodde så här, ja men alla måste träna varje dag. Alla måste stretcha varje dag och så här. Innan man förstår att nej, men det gör inte dem när de kommer hem så här du var ju en sån naturlig del i din vardag. Så. Ja, jag har ju gått hos sjukgymnast ända sedan jag föddes i princip. Liksom. Har vi haft sjukgymnaskontakt. Och sen så har min mamma varit jätte... Hon var faktiskt hemma till jag var sex år med mig. Hon valde att liksom inte jobba. Hon är förskollärare men så tänkte hon att Nej, men det är nog bra. För Lovisa behöver en massa träning och så. Här. Och... Så då hade vi väl... Jag minns ju inte exakt men jag minns att jag tyckte det var jättejobbigt att bli stretchad. För det är ju inte så himla skönt liksom. Så stretching och träning och sådana grejer Det var det ju varje dag Vi började gå på ridning Det var roligt, det var ju den roliga formen av träning Men sen gick jag också på sån här varmvattensbasängsträning Och sånt. Du hade
1: ett schema varje dag? Ja,
2: precis, flera gånger om dagen var det väl när jag var mindre Alltså jag minns ju inte det här så bra Men jag har fått berätta för mig att det var så i alla fall jag vill ju kunna gå liksom så bra som möjligt så jag tränade på att gå och för att kunna gå så måste man ju kunna sätta det fötterna så bra som möjligt i golvet och då behöver man stretcha ut vaderna och såna saker. Och från början så hade jag liksom, gick jag typ bara på tårna och sen blev det bättre med det och stretchade höfterna och knäna och liksom allt sånt där. Och nu gör jag egentligen lika mycket för nu.
0: Jag har vuxit så jag orkar inte Det finns dit. så mycket annorlunda Nej, men det är klart att jag,
2: jag, alltså jag gör väl det men det är inte alls på samma sätt. Liksom. Men jag är jätteglad att de orkade hålla på och stretcha och greja. För att jag har ju sett det själv när jag jobbar på läger att de barnen som inte har tränat de kanske hade kunnat vara på en annan nivå än vad de är idag för om de hade liksom fått träna mer och stretcha mer och få mindre ont och sånt där. Klara förflyttningar bättre. Alltså jag har alltid kunnat vara ganska rörlig ändå. Även om jag inte har kunnat gå jättebra så har jag alltid liksom kunnat ta mig runt
0: på mitt sätt. Sådär. Då är det ju bra att du jobbar som ledare nu så du kan föregå med gott exempel. Jo. Ja. Men hur förhöll sig dina kompisar till din funktionsnedsättning?
2: Alltså jag har alltid haft svid mycket kompisar. Så det har inte varit något problem direkt. Alltså de var jättesnälla och så här väntade på mig när jag sprang långsammare. Och typ när vi lekte häst. Så när vi gjorde alla de här grejerna så alltså gick bra liksom. Mm. Och det hjälptes åt jättemycket. Och min syrra när jag var mindre när, när vi lekte tillsammans så var hon alltid liksom lite sådär. Hon kastade öga och kollade att det gick bra och sådär. Det inte varit något konstigt liksom. För så länge jag inte har tyckt att det var konstigt så tycker inte de det heller. Och jag har alltid varit så glad hela tiden. Jag fick sagt till det alltid här, när jag var liten och bara du är så glad, Lisa, du är så glad, sa alla. Så förstod inte jag riktigt. Jag bara, men det är väl klart att man är glad, tänkte jag. Och sen så jag kollar på den gamla home-videos som man har och så bara, gud glad jag är hela tiden. Så tittar man på alla andra barn och de är så här, halvglada. Så kommer jag där och så här, mitt struttiga gående så här, svansen slänger det bak och jag typ går och är glad så här, hela tiden. Så, men jag var nog ganska glad när jag var liten. Jag är fortfarande glad. Det är du
0: fortfarande, ja. Men du sa att när du var 12 hamnade du, då var du tvungen ja. att använda rullstol på heltid. Så att säga.
2: Ja men precis, det var några operationer där innan och så här som, ja men det är ju svårt det här med att göra bedömningar för hur spastisk någon är och sånt där. Och sen så var det ju på modet mycket med kirurgi när jag var mindre och så gjorde de någon höftoperation där som inte blev något bra och som egentligen skulle vara förebyggande för höftluxation och sånt. Och så blev jag kast och sen försökte de återställa det. Och sen efter den operationen så har jag liksom inte lyckats ta mig ur rullstolen då. Så jag hade, jag hade ju suttit i rullstolen dag i alla fall. Jag det för att förflytta mig. Men, men kanske inte då, eller det vet man ju inte. Blir du arg då? Ja, gud arg man blir. Jag är väl fortfarande arg ibland på det. Men det kanske händer så här en gång om året. Då blir jag arg på det. Mm. Och sen så, så låter jag det vara liksom. Om man, man kan bli arg på den situationen eller på den läkaren eller sådär. Men man vet ju inte heller hur det hade varit nu i alla fall. Och, och jag är ju jätteglad hur mitt liv är och har blivit i alla fall. Så att jag kan inte liksom säga att
0: jag vet att det hade blivit, varit bättre om det inte hade blivit så. eller hur man ska säga. Kan du känna att det är orättvist att du föddes med andra förutsättningar?
2: Nej. Inte att jag föddes där med andra... För det var ju ingen fel eller där mm. Men det är mer att det känns ju tråkigt. Att, att man, man vill ju typ att sjukvården ska kunna lösa allt. Men det har mm. ju förstått med, på äldre dagar. att Så är det ju faktiskt inte. Liksom. Mm. Det är man själv som får göra jobbet. Och sen så är det väl kul om de kan hjälpa med någonting. Men det är liksom...
0: När jag var liten, då använde man CP som ett glåpord. Mm. Hörde du det någonting eller
2: lite granna, och jag kommer ihåg att jag blev ledsen då, så här. och inte egentligen, alltså när jag var mindre, då var det mer så att, då sa inte folk det till mig, utan, men jag blev ändå ledsen för att det var då som att jag tänkte inte på att jag hade en CP-skada, jag tänkte inte på att jag var annorlunda men så när någon sa det på det där arga, dumma sättet då var det som att jag fick någon slags ögonöppnare om att, men just det, jag har en CP-skada eller jag mm. vet inte
0: hur man ska förklara det, men ja men att man är annorlunda. Liksom, ja, för att
2: någonting har... sånt. Även om det inte ens var riktat till mig Nej. så kunde jag bli så här ledsen av det.
0: Det gör ju barnen idag.
1: Ja, men jag kan ju säga, jag har ja. ju använt det uttrycket mm. tusentals gånger mm. i uppväxten.
2: Och man undrar ju
0: var det kommer ifrån, för det där är väldigt intressant. Det är jag också, intressant. det jag funderar på. Men det är så lätt ord CP. Och sen har vi använt gester till det också, liksom, att man inte bara säger det, utan man imiterar någonting liksom. gör liksom, handen mot bröstet här grej. Ja, just
1: det.
2: det är ju jätteintressant, vill ni höra en historia? Ja. Jag vet inte när det var, men när du säger så här handen mot bröstet, mm. för det var jo, men när jag var mindre, och så när någon sa CP eller någonting, då sa jag till liksom, jag har en CP-skadad så jag vill inte att du säger så de bara, ha har du det? Nej, men då ska vi inte säga det eller så, för de visste ju inte vad det betydde Nej. heller. Folk har ändå varit så här schyssta och typ, ja men då säger jag inte det det är inte att de ska vara så här, men jag vill säga det om jag vill, utan folk är ändå så här om man pratar med dem på ett bra sätt så, så tar de med sig det. Ja, men, då ska vi respektera ja, dig
0: för 17 gubbar.
2: Ja, men verkligen. Men, och det är så intressant då, för då har jag liksom så här sluppit undan ganska mycket tror jag, grejer som, som kanske händer för folk som inte känner mig eller har någon relation till någon som har en sebiskada. För det var, ja, men jag kanske gick i fyra femman när jag hörde en historia. Det var en som drog en historia så här. Vet ni hur man dödar en CP-skadad, sa de så här. Mm -hmm. Man sätter en hört. kniv i handen på den. Och jag fattade inte det. Jag förstod inte. Alltså jag bara, vad Jag fattade inte. Hur menar ni då? Och då var det en som gjorde den här grejen att man slår Aha, Alltså att man men... får en sån spasm mot bröstet på armen. Ja. Och, och jag bara, vad jag gör cefiskolls alltså jag hade inte ens, jag visste inte ens eftersom jag har, inte, jag har ingen hemskt. spasticitet i armar eller Nej. någonting och så är det ju inte ens liksom så, och det var ju så här va ser ni så eller hur, hur kan det mm. det var ganska intressant att jag var så pass gammal och, in, och hade liksom skyddats från hela den det var mm. ingen som Det tycker jag var lite kul ändå det är jättehemsk historia det är en fruktansvärd är... historia Riktigt men det är förnedrande ja men det var ändå men det är så, var, var, var kommer konstigt?
0: det ifrån? Jag fattar inte.
2: Jag pratade med en kompis om det och han sa så här att, att när han var liten så på skolgårdarna så alltså, gick det runt det här bland... så här, när det var blandbandstiden
1: mm.
2: så hade de så fanns det någon som hette typ CP Åke. Ah, ja. eh, men han är tydligen död nu så jag kan tyvärr inte ringa honom för jag funderade på att ringa honom och bara säga så hur du, varför gjorde du den här låten? För då var det någon låt.
1: Nej men CP låt... Åke, det är ju från Onkel Konkel.
2: Ja, precis. Det är ah. Onkel Konkel som har gjort en låt som då heter CP Åke. Och jag tror... Att det kan vara en av, eh, vad ska man säga, syndabockarna till varför det har blivit som ett själsord faktiskt. För då gick folk runt, men bara som nu, alltså alla så Youtube-fenomen, de slår ju jättehårt. Mm. Och det var ju den tidens Youtube-fenomen, blandband på skolgården, mm. lyssnar liksom på CP-åkelåten och typ. För det är många 70-talister som använder sig av CP som självsord, mm. Och det är inte så jättemånga i min och senare
0: Nej.
2: Så jag tror att ja, det kan ja, vara det lite liksom... det. För utomland om jag säger att jag har en CP-skada- det är ingen som vet vad det är. Nej. Och det är så skönt, och det är så konstigt- att man då ska få så här- ja, men jag vet ett barn till mig, de säger så här- då vågar du säga att du har en CP-skada? Och jag är så här, men ja, det är väl klart att jag vågar säga. Jaha, alltså det är så hemskt, ja. Men att man, um... att man ska få skämmas över vad man har råkat, vad det råkar heta- och vad folk har fått för bild av att man uh -huh. har en viss diagnos, liksom- Alltså jag och mina kompisar. Vi har haft så här, perioder i livet. Alltså de mina inte sittande kompisar Utan de andra kompisarna.
1: När vanliga vänner.
2: <laughs> ja, jag vet det finns inget ord för det där. Det är så störigt. Mm. <laughs> men, men att vi har varit. Alltså mycket det här. Dra CP-skämt. Och jag tycker ju det är också är väldigt roligt. För att då, då visar det att de också har en distans till det. För att de gör det på ett sånt sätt som är kärleksfullt. Och då blir det som att. Om, för att om man inte vågar skämta om saker Nej. och skoja om det då är det ju för att det är för tryggt stämning kring det och Nej. då blir det ju bara jobbigt.
0: Men du är din uppväxt? Min
2: uppväxt.
0: Din pappa är
2: en stark förebild. Ja, han är, han är rolig. <laughs> Nej, men, jag vet inte, så vi är väldigt lika i psyket. Liksom. Så här, eh, vi kör på. Vi, man tänker att man, man har fått livet serverat och då kan man göra så mycket som möjligt roligt. Om du det inte står på en skylt så här du får inte göra det här då får man det. Det är skönt, det är en jätteskön inställning så här så då har jag vågat ta för mig jämt- och vågar prata och säga saker och Han har alltid sagt så här men du kan prata för dig om, om det skiter sig med benen eller att du inte kan göra då är det bara att fråga prata på du har munnen mun att prata med liksom. mm. Så att alltid när vi var små på semester så, här, så skulle, om, om vi skulle köpa glass då var vi tvungna att gå och köpa det på det språket som man skulle köpa glassen på. Mm. Det, var in, det var inte som att de bara, ja men då följer vi med och köper glassen. Då får vi köpa glass själv. Då fick man gå dit och försöka köpa glass liksom, eller och göra grejer. Så att vi jag har alltid fått så här krav på mig att göra saker. Och det tycker jag det går ändå väldigt bra hand i hand med att någon tror på en också. Mm jag alltså Genom hela mitt liv egentligen. Det är inte så här att folk har ställt lägre krav. Typ i skolan eller vad det nu ska vara. Utan det har varit samma. Och det är väl det som gör att jag också känner att jag liksom får ta lika mycket plats som alla andra. Eller hur man nu ska säga. Det måste ha hjälpt dig mycket. Ja.
0: Har du bra självförtroende?
2: Ja. <laughs> jo men det har. Ja, det skulle jag säga. Sen är det klart att det skiftar lite. så här, Man har väl vissa dåliga dagar. Men just självförtroende, alltså så här... Självkänslan den kan vara låg ibland, men självförtroende: Jag vet ju att jag klarar av saker. Jag har liksom någon slags så här. In, alltså det, folk brukar prata om så här: inlärd hjälplöshet. Och jag tänker att jag har typ tvärt emot vad det nu heter. Men det har jag. Att jag har föds med någon slags känsla av att jag som grundinställning ska
0: klara av saker. Du var starkast i klassen och i armbrytning. Ja.
2: <laughs> ja, men det är så bra. För det man inte, om jag då inte kunde springa fortast så kunde jag ju bryta ner killarna i armbrytning istället. Mm. Så det är så här, jag tror det har varit också jätteviktigt att ha sina egna saker som man är bra på men som ändå någonstans, vad ska man säga, kan mäta sig med det som de andra har.
0: Men sen betyder det mycket vad du har för människor runt omkring. Ja. Och, och du har fått för stöd från familjen. Ja. Vad de har haft för inställning att inte har varit överbeskyddande heller det tror jag är väldigt viktigt.
2: Ja, faktiskt. Jag har också hästtjej från början och där var det ju inget mjäk utan det man ju ibland, alltså, att veta att man som en liten liten späd människa som knappt kan gå ordentligt kan vara och liksom, eh, umgås med de här stora stora djuren. Då får man ju också väldigt bra här, självförtroende och liksom, ja, men då vågar man ju ta för sig. Man kan inte vara nej lilla hästen så får du inte göra utan man måste liksom ha alltid pondus och, ja Sådär. I stallet också, såhär, alla var jättevälkomnande Och man hade det här sammanhanget Och det var alltid när man öppnade stall Så var det både hästarna och människorna där inne Kommer såhär, Lovisa liksom, Och alla är glada Så att jag tror mycket alla de här olika sammanhangen När jag var mindre har gjort att jag liksom Har känt mig självklar På något sätt Du är ju stark, man ser ju att du har alla biceps ja, hur, ofta, hur
1: ofta tränar du egentligen?
2: Ja, jag tränar väl lite varje dag Eller så jag Alltså inte så mycket armarna, men jag måste träna. Alltså så här, jag har varit mycket särd. Jag har haft mycket smärtor och grejer. Och då är det bästa har alltid varit att träna så man får lite adrenalin så man blir lite skön. Det är bra. Gymnasiet. 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 Nu ska vi se. Jag gick eh, samhälle med. Men nu har vi hoppat över. Vad har vi hoppat över. Vi har hoppat så. över en eh, viktig del, och det var. Mm. Eller har jag kommit på nu efterhand mm. så här när man har blivit vuxen. Och framförallt med det jobbet som jag har nu. Jag har gått i Adolf Fredriks musikklasser.
0: Jaha, det, det, det har ju
2: varit en skjuts i rätt riktning kan man ju säga. Hur kom du in på musiken då? Nej, men jag har alltid hållit på och sjungit. Alltså när jag var liten och sådär. Och det här är någon sån här skola som man söker in till, till börjar i fyran. Mm. Så då sökte jag in dit. För att det är min... ju svårt att komma in nu. Mm, kanske är det, jag vet inte. Nej men alltså det, de tar in ett par stycken liksom. Men det var min musiklärare som hade sagt att du ska söka dit. För jag fick alltid sjunga sol och sånt där i lågstadiet.
1: Men du är bra på du har ingen Du fick ingen sån invalid för tur utan du är bra på Nej, jag, du är kan bon. sjunga.
2: jag kan sjunga. Ja, mm. <laughs> ja. <laughs> invalid för
0: tur. Mm. Nej, det fick jag inte. De jobbar inte Finns så. Finns det,
1: Max? Jag kom in på filmvetenskap. Jag skickar bara med ett tyg och kryssade i särskilda skäl.
0: Vadå? Betygningen
1: betyder sig eller vadå? Nej Man kan gå på särskilda skäl om man har någon skala.
0: Det är jättekonstigt.
2: Bra tips. Mm. <laughs> nej, vad konstigt. Oj, nu blev hela min världsbild raserad. Ja,
1: precis. Vad vill jag bli?
2: <laughs> <laughs> då ska jag bli astronaut. Mm. <laughs> <laughs> nej, nej, men...
1: Så var, så var det då i alla fall när jag sökte vetenskap. Jag hade aldrig kommit in där om jag inte hade haft det.
2: Hur känns det, Max? Ja, precis. Hur känns det?
1: Jag bara utnyttjade så mycket igår Mm. Okay. Invalid free card liksom. Ja, ja visst. det är jättekul att plugga det. Det är jättekonstigt.
2: ja ja. Då vet jag det. Men Adolf Felix Adolf Felix i skolan. Nej men det var det var ju jättebra och roligt och trevligt på alla sätt. För att eh, dels så hamnade jag i världens bästa klass. Alltså vi hade återträff nu för några veckor sedan, och när det går gått tio år. Och alla var så här, fan vad roligt vi har, varför ser vi inte? Nu måste det gå mindre än tio år till nästa gång. Så det, det var så här på riktigt bra, verkligen. Alltså jag var ju den enda som satt i rullstol, typ i hela skolan, tror jag. Men ändå så var det, eller först hade jag ju kryckor och sånt, men sen hade jag... Det var så roligt! Oh, jag måste berätta, jag kom på en anekdot. När man kommer, ni vet, det finns här dörrar och sen ser är det glas där uppe. Men inte glas eh, där nere. Vet ni hur det ser ut? Det är som trä mm. och sen är det glas.
0: Kan så det. då
2: alltid tyckte jag det var jätteroligt att skrämmas. För då kommer man i världens fart. Ja, så så dra, ser de inte. Så än. ser de inte. Så kommer dörren upp så här. <laughs> det var alltid ligger roligt i en av korridorerna där. Ja, det ja. var roligt.
0: Men hur var tillgängligheten annars då? Det, det fanns
2: ändå ganska många hissar där. Så ändå helt okej. Okay. Mycket bättre än på gymnasiet. Som vi kan komma till sända. Men, nej, men det tyckte jag var, det var bra för då fick man med sig här, bra självförtroende och också var det sjunga som var din grej eller? Ja, man sjöng bara då på den tiden. Alla frågade alltid så här, vad spelar du för instrument? Nej, <laughs> vi sjöng. Mm. Det var väldigt roligt att få göra någonting tillsammans liksom allihopa och någonting vi kände att vi var bra på. Mm. Så då fostrades man ju i någon form av så här, tro om att man var ganska bra på något. Det var en väldigt bra skola och det var liksom ingen mobbning eller sådär... Det var jättebra och då lärde jag mig också det här med att späxa runt och stå på scen och göra sådana saker och det är väl det som har varit min utbildning till det jag jobbar med nu liksom. mm. jag har inte gått någon sån utbildning annars. jag har inte gått någon teater inget, inget sånt och sen, och sen, eh, och sen var det gymnasiet och mm. där kan vi prata om dåligt tillgänglighet Kärtorps gymnasium gick jag samhälle med medieinriktning på eh, för jag ville bli journalist tänkte mm. jag att jag skulle bli jobba med radio har jag helt släppt nu men på den tiden så tänkte jag det Så då pluggade jag där Varför just radio? För att jag hade rullstol och då, på den tiden så tänkte jag att äh, men Jag vill inte vara i tv Och jag vill mm. vara anonym Så jag vill, inte, jag vill absolut inte bli kändis Mina två värsta, det var så Vad glad man är att man inte är prinsessa Den andra var, jag vill aldrig bli känd i mitt liv det gick bra. Ja, det gick jättebra. <laughs> men det var ju då i alla fall. Så då tänkte jag att jag vill jobba med radio. Och sen har jag alltid lyssnat på radio. Så jag var liksom jag har alltid stått på i köket. Och det har varit så här, ja, men härligt sällskap. Det är lite roligt att höra på. Och jag tänkte att ja, men jag babblar ju på ganska mycket. Så jag kan säkert prata i radio, tänkte jag då. Och tyckte väl att det skulle vara en skojig grej. Då var jag där så här, och kollade... För jag antar att det är sånt vi ska prata om i den här podden. Då var jag där och kollade på tillgängligheten där. Först innan. För jag tänkte, jag kan inte börja i en skola som är Kass. De hade ju en hiss. Och de hade en, till, en sån här liten till trapphiss till en annan liten trapp. Ja, så tänkte jag. Men det här blir bra. <laughs> ja, men då den här hissen. Den stora hissen som man skulle ta till de flesta lektionerna. Den var ju sönder. Jag vet inte när det var. Men jag tror det var i tvåan eller trean som den var sönder nästan jämt. Mm. Alltså den stod liksom... Sen hade den eh, reservdelar i Sibirien. Alltså jag jag ska inte De hade det. Så De skulle kanske efter så här. Ja, mm, det finns en speciell
0: Reservdelar.
2: Den heter typ Schindlers hiss. Okej. Okay. Ja. Och sen så. Då tänkte jag väl på något annat. Och sen åkte man den där hissen, och vi stannade många gånger i den också. Och sen fanns det en annan kille på mitt gymnasium som också satt i rullstol. Och han eh, hade nästan alla sina lektioner på plan tre. Och han kunde liksom inte gå i trapporna. Jag kunde ju ändå gå i trapporna eh, ändå. Så då fick mina kompisar hjälpa att lyfta rullstolen- så fick jag gå upp och så här. Det var inte så kul, men det gick ändå bra. Men han fick ju sitta i ett eget klassrum. Nere liksom i en dator- man vill ju bara gråta. Snacka om utanförskap. Liksom. Ja, vi gjorde ett eh, reportage i Lilla Aktuellt. Faktiskt, för jag gjorde prao där. Så då ringde jag dem och jag var så jävla sur. Jag bara, ni måste göra någonting. Medier är det enda som har någon makt här. För nu har vi ringt och varit hos rektan tusen gånger. Och det är ingen som gör något åt den här jävla hissen. Så då kom de dit i alla fall. Och sen så... Ja, jag vet inte. Men nu har de byggt upp hela skolan. Men det var ju inte så kul. Alltså faktiskt. Det tar ju jättemycket energi att varje dag så här, innan man kommer till skolan undrar om hissen kommer funka idag, undrar om det är någon som kommer hjälpa mig. Och det, det var också så här, när man var barn, då var det alltid en vuxen som löste allting åt den och hade liksom det som ansvar så här, nu, ska vi, nu får vi ha en handlingsplan här så att om hissen är trasig då kommer inte Lisa upp så då får vi fixa antingen att någon kommer dit och hjälper henne kanske eller att vi typ schemalägger om lektionerna på något sätt. Nej men det är det ingen som gör när man är större. Utan då, är, då får man ju lösa det själv. Jag, och jag tycker inte att det är mina kompisar då som ska liksom se till att jag kan komma till mina lektioner. Jag vet inte, men jag tycker faktiskt ja. inte det. Nej, det tycker inte jag heller. Nej, så det var väl lite tråkigt. Och det lite roliga i det här är också att för att komma upp till rektorn dit upp finns det inte ens någon hiss. Mm. Så <laughs> när jag typ skulle gå upp och klaga vid rektorn ja. då var jag också tvungen att ta hjälp. Fast sen, när jag tog studenten då, då gick jag där, då hade vi en sån slutskiva. Sicker så fram och var också stu, eller han rektorn där så, så sa så så här. Ja, hur är Den här hissen har inte funkat så bra. Jag tycker du skiljer med en drink då sa han, Vad vill du ha? Så då kände jag ändå Keira. Okay ja, förlåt <laughs> men det var så här, Det var en jättedålig tid. Alltså det var ju jätteroligt att eh, lära känna sina kompisar och sånt som man har fortfarande har kontakt med därifrån och sånt. Och vissa ämnen var roliga men eh, annars tycker jag det var skit faktiskt. Mm. Mycket säkert på grund av hissen. Och, och sen också
0: för att den åldern är väl aldrig rolig för någon. Men... den åldern är aldrig rolig för någon.
2: Men det är ju när man är det, vad är man, 16, 17, 18, 19 där. Det är ju den åldern när man Max säger att det var den bästa tiden.
1: Gymnasiet var fantastiskt. Jaha,
2: nej det har jag, jag aldrig hört om. Vad härligt för dig. Ja. ja Nej det tyckte inte jag. jag
1: tyckte... Högstadiet var alltså, ingenting. Det har jag
0: också hört fler säga att man tycker att gymnasietiden det var... Ju bara...
1: Men nu hade jag ju min... Jag flyttade ju hemifrån både bodde själv på Gotland.
0: Mm.
1: Det var ju bara lekstuga i tre år.
2: Ja men då så. Med hiss.
1: Nej, jag satt ju inte i rullstol
2: <laughs> Där ser du. Nej, men ja. Jag tyckte högstadiet var nice.
0: Det var roligt.
2: Uh -huh. Och sen så var det
0: inte så kul. Men du, sen efter gymnasiet, jag läste någonstans att du stack till Spanien själv. Ja, du påläste påläst, det.
2: Jag. jag. åkte till Barcelona där.
0: För jag ville
2: ju prova att göra någonting eget, liksom. Slå mig fri lite från, inte från Sverige kanske, men... Men man vill ju prova sina vingar. Mm. Och sen så var det så många killar som gjorde lumpen. Och jag kanske inte älskar det. Men jag hade nog jättegärna gjort det. Om jag inte hade suttit i rullstol. Liksom. Mm -hmm. Bara för att. Alltså jag är ju lite så här saker för eh, metalla utmaningar va. Mm. Så då, jag vill ju, jag, jag tycker det är så härligt när det låter så här jobbigt och de bara, vi fick gå i 20 dagar med 50 kilo på ryggen och vi åt bara luft. Jag tycker det låter underbart där. Det, det låter jättejobbigt mm. men det låter också så, åh oh, det där skulle jag vilja testa min hjärna på. Så då tänkte jag men vad ska jag göra istället? Då? Ja, men jag åker till eh, Barcelona och lär mig eh, spanska. Jag kunde lite spanska innan men det så. här. Och ändå till ett land dit, men där man typ inte riktigt kan prata språket- och känner inte en kotte åker själv med sin rullstol. Det tänkte jag att det var ungefär Lite som lumpen.
0: Mm.
2: Alltså en tid i livet. Det var ju så roligt var, att få lära känna folk från hela världen. Och folk såg mig liksom som Lovisa som var på, där på samma villkor som dem. Liksom. Mm. Och jag resa ut i världen och träffa folk. I början så tränade jag lite de första veckorna. Och sen bara, nu skiter jag er här. Nu ska jag testa och bara göra sånt som alla andra gör alltså verkligen så här släppa allting som har med min skada att göra överhuvudtaget, Är alltså så himla skönt och också så här kul att träffa folk alltså få perspektiv på sitt liv när man träffar folk som bor i Brasilien där du inte kan gå ut på gatan med en laptop utan att bli mördad i princip alltså då vet, det är ju helt andra man fick höra så mycket historier och, och då kände jag så här den här rullstolen finns i rymden
0: och sen sömnade du för att plugga till arbetsterapeut
2: ja, precis för därefter studenten, då jobbade jag på mitt första rg -läger. Så då tänkte jag att det här var jättekul. Och då var det folk där som var arbetsterapeuter och som pluggade till arbetsterapeuter. Som sa att Men det, det här som du gör nu, Lovisa, det är jättemycket av det som man gör när man är arbetsterapeut. Jag bara, haha, som om det är det. Ni bara förskrivbara så tråkiga fula stolar som jag måste ha, hade jag trott att det var så här. Förlåt mina gamla arbetsterapeuter men så, så upplevde jag det som barn i alla fall att det var inte de häftigaste på stan. Liksom. Men sen så, så träffade jag ju då de här en massa andra unga och sprudlande och trevliga människor som var jättesmarta och tänkte utanför lådan och sånt. Och så pluggade jag till det i tre år i Lund och så jobbade jag som det förra sommaren lite men annars så har jag
0: ju jobbat
2: på det andra stället.
0: Det kan vi komma in på. 2011. Hur kom du in på att bli programledare på
2: Nej men Jag och min kompis visade så här och skrev på vår kandidatuppsats. Och så plingade det till i mejlen. Då satt vi där framför gemensamma datorn. Liksom, så hon såg ju det, det här mejlet. Och då här hon så här, de söker ju programledare. Du måste söka. Och då så sa min kompis Ida att... Oj! det är ju det du ska bli jag var nej nej och du vet som man är bara, men jag har bara arbetsterapeut CV och jag kan inte det och lalalala, tänkte jag först i mitt stilla sinne för jag hade ju inte tänkt att jag skulle varför, alltså jag skulle aldrig komma på tanken att jag skulle bli programledare i tv liksom. nej nej men då blev det som så att hon tvingade mig att söka hon sa så här, du får inte gå ut från klassrummet om du inte söker det här jag vet ju att du har gjort lite tv-grejer innan det är bara skicka någon länk till det och så blir det jättebra så här, Du måste inte ha ett CV så hon jobbar när det är i och för sig sant. Så gjorde jag så som hon sa. Skrev lite om mig själv och sen så var liksom castingprocessen igång där. Och De hade redan börjat kasta lite folk och hur gick, ja. hur gick det till, castingen? Man måste ju titta på alla de här filmerna eller programmen som är. Så då tittar vi på dem i förväg och sen så ska man skriva på av till dem så här. Så då kollade jag på några program som jag fick sagt till mig så här, titta på de här. Och så ska du göra det och sen ska du hitta på någonting som liksom binder ihop som någon slags röd tråd då, genom som ett program.
1: Fråga, de sökte programledare i Rulst?
2: De sökte programledare som hade... Det stod så här i nu ska vi se i deras annons eller vad man kan kalla det för det stod det typ så här Eh, söker nya program, jag kan inte citera exakt, men någonting om att man fick, fick gärna ha ett synligt funktionshinder stod mm. det nog, det stod inte funktionsnedsättning utan mm. tog, det stod skitsamma. De har ju letat jättemånga år innan, det är aldrig någon som har sökt för att
0: eh, jag tror inte, man har det kommit ut det. Man har ju inte hört talas om det direkt, att de söker det.
2: Nej, men alltså, de har sökt för... Nej, nej, men precis. För att de har ju väl kanske velat att det skulle komma av
0: sig själv. Jag blev faktiskt också rekommenderad att söka. Ja. Men jag kände att jag var för skrupplig. <skrubb> för att kunna sitta där i tv och hålla
1: på och det blir ingen klippa papper det blir ingen och pyssla. med dig.
0: Nej, ja, men jag klipper inte
2: heller så bra. Men vi kan komma till det.
1: Klipper bättre än vad vi gör.
2: Ja, men det här är faktiskt intressant. För att jag, jag har alltid fått sagt så här alltså eftersom att det ingår i min vad ska man säga skada så att jag har sämre eller nedsatt finmotorik och så vilket jag har men jag har inte tänkt på det så mycket i min vardag jag har lite svårt alltså det tar mycket längre tid för mig till exempel när jag ska spela gitarr och så och det, fingrarna gör inte riktigt som jag vill och sånt. men jag har kämpat på så jag har lärt mig det lite grann i alla fall men och jag har aldrig liksom läkarna de säger så här ah, eh, och hur har du det med finmotoriken och fingrar jag bara, nej det är inga problem alltså jag har verkligen inte tyckt det och sen när jag började jobba på det var som Jag fick typ en till funktionsnedsättning då För att det har inte varit något problem Det har inte varit mm. ett hinder för mig alls Liksom med mina fingrar någonsin Och sen helt plötsligt så skulle man göra Man skulle pyssla i en viss vinkel På en viss tid på ett visst sätt Och då bara men shit jag kan ju inte det Alltså jag, jag märkte så här, Men gud, mina fingrar gör inte alls som jag vill Och jag, hade inte, jag har liksom inte tänkt på det Och det mm. var ganska intressant och också ganska jobbigt Så jag hade en liten sån kris
0: Hur anpassade man det då? Man anpassar alltså, så studion, man kan inte
2: så. göra det så mycket Utan det är väl mer jag som får välja Jag får ju tänka om, jag kan inte ta dem Göra sådana saker som jag inte kan göra mm. Och så får man väl bryta ner det i mindre Alltså mindre färre moment kan man väl säga Som man får göra lite åt gånger eller, Och det är inte så roligt med sån matlagning. tv Jag har redan förberett här så att, Utan man vill ju se ofta hur det går till och Så, där. så jag får ta enkla pussel. Men det var ganska intressant att någonting när man är liksom 23 år får, som man egentligen alltid haft problem med det är, blir inte ett problem förrän det blir ett problem. Eller så här, och det är ganska, för många säger ju så här ah, men då, då borde du ha problem med det här, och det här och det här och det behöver inte vara så. Man kan ju mm. verk verkligen så här bygga bort problem genom mm. att inte behöva göra mm. dem på det mm. sättet. Men nu är det ju tvunget att det ska vara på ett visst sätt för att det ska funka tv-mässigt liksom. Skönt att man inte har behövt ha det som ett problem tidigare. Mm. Så kan jag tycka.
0: Det behöver inte vara ett problem nu heller.
2: Nej, nej det behöver ju inte. Du beror på
0: vad man gör det till.
2: Alltså, jag tycker väl oftast inte det. Men, men det var som att jag fattade det inte mm. alls innan. Hur var första inspelningsdagen? Var du nervös? Minns jag ens det jag höll på att säga- Ja, men först så gjorde vi, alltså innan jag fick jobbet så gjorde man en så här sista grej där, man, där det var som en riktig bollebomb på kväll. Att man hade skrivit hela manuset och allting och spelade in med vanligt team och allting var som vanligt. Så här. Det var jätteroligt. Visst var jag väl lite nervös men det kändes ändå så himla rätt. Och då var det så här, ja, men antingen så är jag världens sämsta människor eller så har jag fått jobbet. <laughs> så pratade vi lite så här Hon bara men vi ringer dig om kanske någon vecka eller sånt Så ringde de bara någon dag efter Och bara hej vill du jobba med oss Så då blev jag glad Men första inspelning Alltså jag höll ju på Jag fick börja där typ två efter jag hade tagit examen Så jag flyttade upp till Stockholm Och sen så började jag och coacha in mig där Eller hur man ska säga men Jag fick öva tillsammans med Jonas Lexell han fick lära mig lite och då spelade vi inte in på riktigt, men det var som att vi spelade in på riktigt. Så att jag hade ju tränat massa innan vi körde första liksom det som gick i tv. Hur tränar man? <laughs> man leker. Gud vad vi lekte. <laughs> det kunde vara typ så här. Ja, och sen så kommer du in i rummet här, Och så nu ska du låtsas att det ja, alltså så här. Man, man låtsas att man spelar teater, men jag är ju ingen skådespelare, och det är inte Jonas heller. Så det blev lite svårt för oss, för det sa vi hela tiden. Men vi är ju inte skådespelare. Ja, men gör det på riktigt fast på låtsas och så här. Så att man ska typ. Försöka vara sig själv, men ändå tydligare. Alltså man kan ju inte prata riktigt lika fort som man pratar i verkligheten. Och man måste ju vara... Man får inte svära, man får inte... Ja, det är en massa saker. Man får inte säga för svåra ord om man inte förklarar dem. Och man har inte tid alltid att förklara heller. För man har bara vissa så här, tider på sig och hinner göra det man ska och, och sånt. Men det är väldigt roligt, i alla fall.
0: Men du är ju lite av en pionjär, kan man säga.
2: Nej, men så är det ju. Och det är ju... Ganska häftigt och ja. väldigt viktigt. Och det var faktiskt därför jag tog jobbet. För om man ska kasta till tillbaka massor massa år till mitt tjejrum där så var det att jag satt i den här politiska åldern när man är typ så 15, kanske 14-15 när man tror att så här världen ligger för ens fötter och är lite arg för att, folk inte, eller för att folk ser annorlunda på en kanske för att man sitter i rullstol och sånt. Då hade jag mycket tankar om så ja men varför är det så här Varför har de ingen i rullstol i tv? Mm. Och så och så tänkte jag, om det är någonstans man ska börja så är det med barnen. Mm. Och tänk om man hade haft någon i Bollibompa som satt i rullstol. Jag tänkte verkligen just på Bollibompa då. Så här. Mm. Och jag kommer ihåg fortfarande var jag satt i mitt rum när jag tänkte de här grejerna. Och sen, så, sen när jag fick då erbjudan att och jobba med det. Då var det ju så här: okej okay, visst att min, en av mina värsta mardrömmar är att bli känd. Men jag kan ju inte sitta och gnälla så här och bara ja, men varför finns det ingen i rullstol? Och sen inte göra någonting åt det. Så då tänkte jag, men jag, tar, jag nu gör jag det här. Av politiska skäl. Och sen är ju ett svinroligt jobb. Men det, det kunde ju inte veta egentligen. Och det är ju ganska mycket man ställer på sin spets. och så där, När man blir offentlig person. Så. Om det hade egentligen funnits någon sån ah, så här, anonyma klubben då hade jag egentligen varit den första som skulle anmäla sig till
0: den. Så att det blev så här... Lite att jag tog den andra vägen istället. Jag har ju frågat några barn så här, ja, jag ska träffa Lovisa. Är, är det någonting som ni tycker att jag ska fråga eller som ni undrar över eller sådär? Nej, det verkar liksom, det, det inte vara något konstigt egentligen. Men, du sitter i rullstol men det är inte så mycket mer än, än det.
2: Man märker ju, jag ser ju nu så här, att barnen förut såg ens rullstol innan jag var bollibon på Lovisa. Då var det ofta så här, varför sitter du i rullstol? Eller typ att de tittade på en och så här. Och nu tittar de mig i ögonen och, och tittar igenkännande på mig och säger hej Lovisa. Eller hej, eller visst är det du som är honeybolibompa. Mm. Och då, är det liksom, då bryr sig de sig inte om rullstolen längre. Och det är ganska coolt ändå liksom. Faktiskt. Ett steg framåt.
0: Ja, faktiskt. Men det är som du säger, det är ju liksom, man börjar ju med barnen. Ja. Öka kunskapen och förståelsen. Jag tycker det är... inte är så konstigt. Nej. Bara för att man är lite annorlunda.
2: Nej, men verkligen. Jag tycker ändå att barn är sköna. Faktiskt, alltså det är vuxna som är så rädda hela tiden för att man ska göra fel. Eller... Jag tycker det är intressant också det här med just det här varför man sitter i och inte. När, när vi är på läger och det är en massa folk då som har olika... Ja men de är amputerade, de har ryggmärnsskador, CP-skador, ryggmärnsspråk och hejhå. Alltså oftast så här, när man är på, på sommarlägret, alltså där det är vuxna personer som sitter i ofta Oftast på grund av traumatiska olyckor och sånt. Då tänker jag, man alltså, jag undrar typ inte, jag undrar ju lite kanske varför de sitter runt som ändå inte. Sen så när man lär känna någon, då kanske man vill veta, men ändå, det spelar inte så stor roll ju, Nej. eller så.
0: Och det Det handlar om den personen. Ja. Hur länge ska du fortsätta med bullybompa? Det så vet jag inte om kul. jag ska
2: svara på här. <laughs> Nej. Nej.
0: <laughs> men som det ser ut nu i alla fall så ska du fortsätta, ska fortsätta vara, vara bullybompa Lovisa. Absolut, det ska jag vara.
1: Kom du när vi sågs första gången där
2: det var är det här som jag tänker på. Det finns, på SVT så finns det en sluss. Mm. Alltså ett, eh, när man har rullstol så måste man gå igenom en dörr som öppnas. Sen måste den stängas för att den andra ska öppnas. Och så kommer man ut. Alltså man slussar.
1: Och vi hamnade i samma sluss. Och vi
2: hamnar i samma sluss. Och jag känner ju inte Max då. Eller jag känner inte Max nu heller. Men då hade jag aldrig träffat dig. Och så hamnade vi där. Och jag, vet, jag kommer ihåg, i alla fall ihåg vad jag tänkte. Jag vet inte om du minns det på det här sättet. Men jag tänkte så här, nu jag, måste jag hålla på och hälsa på honom nu bara för att han sitter i rullstol. Det är jag, tänkte, egentligen... jag tänkte
1: exakt samma ja. sak.
2: Och det, jag har ju... Alltså, det, blir... det tänker jag
0: också varje gång man möter någon mm. som
2: sitter och jag tycker ju om människor Och tycker egentligen om att hälsa Och ha inget problem med det Men det var bara sån där antitanke Som kom upp i det. borde det var så roligt att Sen när jag och Max träffades en annan gång ja. Så tog vi upp det där ja. Och bara, ingen hade velat hälsa Det var så himla fånigt egentligen ja, Men så finns det två hissar
1: ner i stora korridoren Och du tar lilla, jag tar hissen.
2: lilla hissen Och jag
1: tar den stora Och vi så möts vi där och, jag, och jag rullar liksom tio meter bakom det. Vi ska åt samma håll ja. Och det kändes såhär liksom, Men vi måste ju inte hälsa på varandra bara för att, <laughs> ja.
2: Nej, men om du hade varit goende så hade jag hälsat på dig i alla fall. Det var ju så himla konstigt. Det där. Ja, men det var ju så, <laughs> så Och jag minns det ju ändå, för det, jag vet inte, det var så jättekonstigt. <laughs> jag tänker inte hälsa på Det. Ja. Jag tror att det är också lite så här RG grej Att RG-människor, alltså som är med i den föreningen, att man är... Jag vet inte, men det är något med det ju. Att man är... Man vill inte riktigt uh, tycka... Att man har en rullstol Även om jag står för att jag sitter i rullstol Så är det som så här.
1: Du står för att du sitter i rullstol
2: <laughs> Ja men det Måste ju finnas, alltså funnits en anledning till var, Varför varken du eller jag och Max ville hälsa på varandra För att vi satt i rullstol
1: mm. men Det var rätt skönt när vi såg sen så på riktigt ja, Hej, hej <laughs> ja. du, nu, men Då fanns det ja. ju en anledning att hälsa alltså. ja. Vi, liksom... ja, precis Vi var ju bara två som skulle till jobbet Ja, men, så... ja.
0: Mm. Ja, men det, det där händer faktiskt ofta Tycker jag att man Ja, man blir lite så osäker. Mm. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig? Jag är lycklig när
2: jag är i nuet. Och så blir man så här översköljd av att vara i nuet. Det kan vara genom att man eh, bara är ute i naturen och så ser man att det är jättevackert. Och så bara slås man av det liksom. Eller man sjunger i stämmor och det låter perfekt. Eller det var inte ens låter perfekt, det bara känns perfekt. För det vibrerar hela rummet. Eller så här, men... När man känner sig uppfylld och nästan lite så här hög på lycka bara. Och det är någon så här lätt känsla som känns men det känns som att man lyfter lite. Jag vet inte, lite blommigt men det är någon sån känsla <laughs> tror jag. känsla. Ja, att man känner så här tacksamhet över, över sitt liv. Och att man inte, i den stunden så vill man liksom inte byta det med någon. Det vill jag oftast inte men att det blir så himla påtagligt. Alltså shit vad jag älskar livet, det här är så häftigt. Att man blir lite så nästan förundrad över så här existensen eller något. Jag tänker faktiskt på det varje dag. så. Här. Om jag skulle dö nu skulle jag vara nöjd då? Så här. Ja, fan vad roligt jag har haft det. Så att jag känner inte att jag, så här måste, att jag har gjort något fel eller att det är någon grej jag ångrar som jag liksom måste göra färdigt först innan jag är redo att dö. Jag vill absolut inte dö, det är inte det jag menar. Men jag känner så här, jag tror jag inte. <laughs> det har varit så härligt och det har gått så bra och det har varit så kul. Så att, Förstår du? <laughs> Vad jag menar, att jag är liksom inte rädd för det.
0: Nej. Nej, det är en del av livet. Ja. När fick du beröm senast? Ja,
2: det var väl av dig då på mitt hår. Men det är ganska ofta faktiskt. Eh, inte för att vara sån, för det här är ju jantelags i Sverige. Men jag får faktiskt ganska ofta beröm för att jag är så här... Eh, Ja men glad eller peppar folk eller att folk säger så här fina saker att, att jag har inspirerat dem och det behöver inte vara för att jag sitter i rullstol utan det är mer för att jag ibland är jag ganska skön. Alltså jag gillar mig själv ibland och när jag är, gör det då säger och gör jag bra grejer och då tycker folk om det. Så då fortsätter jag med det.
0: Om du fick leva om ditt liv vad skulle du göra då?
2: Alltså jag tycker att jag skulle... Alltså man är ju den... Det är ju den här klystran att man, är, man har ju formats till den som man är idag för att man har gjort det som man har gjort och allt som har hänt och så. så att jag vet inte om jag skulle göra så mycket annorlunda. Men däremot om jag... Jag tror så här att om jag hade varit jag och inte hade fått min CP-skada så tror jag att jag hade hållit på med gymnastik. Alltid tyckte att det var ro, roligt. När jag var liten så höll jag alltid på att klättra runt i allt. Och så här, alltid på gympan så här, hängde runt i ringar och tyckte det var jättekul. Liksom. Mm. Så det tror jag, så här, om jag ska vara realistisk, det hade jag gjort, hållit på med det.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättning?
2: Eh, ska vi ta en fika? Jag, vet inte. Alltså jag måste, ju, måste nog prata med dem lite mer. Och de kanske är jättetråkiga. Jag kanske inte vill prata med dem. Eller? Nej, jag vet inte. Det är, vad, 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 vad man vill ha
0: sagt. Liksom. Eller vad man vill förmedla. Hur tycker du man ska reagera- om man ser en person som har någon slags- funktions, synlig funktionsnedsättning?
2: Titta, en människa. Mm. Det tycker jag är härligt. Man ska se människan och inte det andra. Det tycker jag vi är jättedåliga på i Sverige- i Sverige så ser vi först det som är avvikande och sen så eh, liksom lite i taget så ser vi människan som, som den är. Det, det var jätteroligt. Jag var ju en sväng på Teneriffa som så många gånger förr. Och eh, man börjar höra vet, de, när folk ropar istället så här, akta där kommer den snabba tjejen istället för så här, som i Sverige då är det alltid så här, akta en rullstol. Då är det rullstolen mm. man ser men där är det mer så att man är människa först och sen så kanske man också har en rullstol. Och vi har inte riktigt kommit dit. För, för att det är ju jättevanligt med rullstolar för att tillgängligheten är också dålig. Annars så skulle folk kunna komma ut och röra sig mer och synas mer.
0: Yeah. Hur ser du på framtiden? Äh, vad har du för planer?
2: Jag tycker den ser jätteljus ut. Jag vet inte alls vad som kommer hända. Men den känns ju härligt att få leva.
1: <laughs> skulle du kunna tänka dig att göra vuxen TV också?
2: Ja, det beror ju helt på vad det är för någonting. Ja, men kan jag inte få göra typ, alltså, eller, inte för att jag ska leda det själv, men jag tänker så här. Det vore ju roligt att få vara med om någon skulle ringa och säga så här: Ska du vara med i Let's Dance? Det är ju ingen som ringer mig och säger det. Och det är ju för att jag sitter och då tänker jag: då. Kanske. Ja, Det
1: är väl största stor sannolikhet ja, att det är så.
2: Men det vore ju väldigt mm. häftigt att se om jag skulle klara av det, tycker jag. Bara för mig själv också ja. så här. Jag gillar det där alltså, att, man, att man ska utvecklas och sånt ju. Eller typ fångarna på fortet. Ja men Janko och Markus, Båda de har ju varit med i fångarna på fortet. Vi jag...
0: utmanar dem att fråga dig. Ja! Ja! <laughs> Det blir jättebra.
2: Nej men så här, fångarna på fortet också. Skulle vara kul att se hur de bara bär mig upp och ner i stentrapparna där. Så här. Upp till Gunda eller vad säger jag? Faddy får du av,
0: Jätteroligt. <laughs> vad skulle du vilja säga till någon som kanske sitter där hemma och har ett synligt, en synlig funktionsnedsättning och tänker så här att man inte vågar eller inte har självförtroendet att söka jobb inom tv och mediebranschen. Jag tänker så här, om man vill
2: någonting och om det då är kanske att man vill vara i tv, ja men gör det. Alltså, bara, istället för att bara drömma så här, försök att göra det som du drömmer om och det kan ju hända att det inte funkar, men då har man i alla fall försökt och då kan man liksom, då gör det säkert att man kommer vidare någon annanstans än att man bara sitter och liksom ja men det är så häftigt att leva och då kan man bara prova att göra det man vill ju. Det finns ju ingenting som heter att misslyckas. Misslyckas är ju bara någon slags tolkning av det som har hänt, tycker jag. Tack, Lovisa. <laughs> Tack så mycket.
0: Det var en trevlig pratstund.
1: Absolut. Att ha Lovisa här. En glad skit.
0: Ja, vi skattar mycket. Mm. Skulle du kunna tänka dig att vara programledare i tv?
1: Under inga omständigheter.
0: Du tycker inte om att synas? Nej. Men Nej. det är okej okay att låta i alla fall.
1: Ja, det om. Men och så och det känd... finns en bra anledning till det. Så
0: Så kände ju Lovisa också. Mm. hon vill gärna inte synas.
1: Ja, nu syns hon ju jättemycket. Ja. Själv då? Skulle du kunna tänka dig att vara programledare i tv?
0: Jag trivs ju väldigt bra här, måste jag säga. Jag tycker att det är jättekul. Men eh, jag skulle nog... Eh, Kunna se det som en utmaning och tycka var kul på så sätt. Testa. Varför inte? Hon är så otroligt positiv och glad och på gott humör. Något som vi inte pratade om i intervjun är att hon har fått ett pris faktiskt. Hjärter hette det av organisationens stil. Där stod det att hon bland annat är årets viktigaste attitydförändrare.
1: Mm -hmm. Det är kul man skulle ha de där armarna Lovisa har, de, det blir allt blir lite lättare då.
0: Ja, det skulle inte vara någon fel. Jag var det första jag tänkte på, hon jag ju inne på sig. Så mm. det var ju ganska tydligt, liksom. kralliga,
1: piffiga Nej, ja, lyxigt. Praktiskt. Ja. Det kan man lugnt säga. Det kommer <laughs> jag ihåg att man fick en helt annan bild av vad muskler var när jag skadade mig. När de började komma tillbaka i vissa bitar. Mm. När man förstod att en muskel inte bara var något man var... Man, det är liksom inte bara att man var stark utan det är verkligen musklerna som rör kroppen. Juhu! Ja men, det jag, för, men du är ju dansare, du kanske har tänkt mer på det.
0: Ja verkligen.
1: Jag har aldrig liksom reflekterat om man har stora muskler som var man stark. Jag fattar, klart jag fattar det men jag, liksom, när det verkligen blir, när de försvann. Mm, det blir påtagligt. Så det är liksom väldigt påtagligt vad de egentligen gör.
0: Mm. Vi har en hemsida timglasetpodd.se och ni kan kontakta oss via kontakt at Vi har fått lite respons på senare tid och det känns jättekul. Och fortsätt gärna mejla oss och dela med er av era tankar och funderingar och tipsa oss om personer ni skulle vilja höra i podden. Och vi vill framförallt få lite tips om tjejer som blir med för funktionsnedsättning. Vi finns såklart i sociala medier- både på Facebook, Instagram och Twitter. Hashtag Och det här avsnittet sponsrades av Atlas Assistans.
1: Tack Atlas.
0: Tack än en gång. I nästa avsnitt som är säsongsavslutning- får ni möta Claes Hudling. Han är grundaren till- Stiftsen Spinalis och Spinaliskliniken. Han skadade sig för 30 år sedan i en dykolycka. Efter en dag på jobbet som narkosläkare. Claes är även min chef och mentor och eh, förebild. Njut av sommaren så hörs vi igen om två veckor. Har det gått? Ha det bra. Hej då.